0: O vídeo de hoje não é vídeo, é podcast. A gente vai falar sobre as expectativas de uma viagem para Orlando. Por que, que eu sempre esqueço o que eu vou falar? Antes da gente falar sobre as expectativas da viagem, primeiro deixa eu dar uma explicação aqui. Você deve estar tá perguntando, Pô, mas ninguém vai viajar agora se vai falar sobre expectativa de viagem? Tudo bem, ninguém vai viajar agora, mas a gente vai deixar esse episódio aqui para eternidade. Um dia as pessoas vão voltar a viajar, espero que seja logo Inclusive, acabou de, antes de gente gravar esse episódio Acabou de sair uma notícia boa aí Que as lojas da Disney, de Disney Springs Já tem previsão de abrir, vai ser no Memorial Day Então já tem, as coisas já estão começando a querer andar Então a gente vai falar sobre viagem sim E a gente não vai parar por enquanto Nem sei quando a gente vai parar, porque não deve parar nunca Então a gente vai falar sobre as expectativas da viagem Porque a gente recebeu um comentário de um cliente Falando, ah, poxa, eu vi uma reportagem na internet Falando sobre algumas pessoas que não gostam de viajar para Orlando por uma série de razões e tudo mais E a gente foi ler essa reportagem porque né, a gente pensou Caramba, como é que a pessoa não gosta de ir pra Orlando? Tem alguma coisa errada aí nessa viagem, né? O que aconteceu pra essa pessoa dizer que voltou de Orlando e não gostou? A gente foi atrás e a gente vai bater um papo com vocês sobre isso Porque realmente é uma questão de expectativa Tá, mas antes a gente vai ler os comentários do episódio da semana passada Que a gente falou sobre as experiências com os personagens né? Então vamos lá, vamos ler o primeiro comentário aqui A
1: Adriana Zuckerato falou Hashtag Marcelo do Thor, Marcelo, mei... do Thor? <risos> Marcelo do Thor? Marcelo <risos> do tirei Marcelo? <risos> Martelo do Thor <risos> 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 A, Já começou bem não? A mesma episódio, dei muitas risadas Tirei <risos> ótimas fotos com o Jafar E o malvado da Mulan Que não me lembro o nome, deve ser Marcelo A interação <risos> foi ótima <risos>
0: Marcelo Marcelo, Marcelo, uma amor da é Marcelo? É, é. <risos> Leo, Leonardo... Ai, ah, já sei de onde eu tirei,
1: Marcelo. Ah. O próximo comentário aqui é do Marcelo Oliveira, ah. viu? Eu não estou ficando louca.
0: <risos> <risos> Leonardo Findlay, estive no Town Square no Magic Kingdom para tirar foto com a Minnie e o Mickey, com os trajes comemorativos de 90 anos em 2000... 90 anos? Ah, é, eu faz, pode crer 90 anos. Eu, eu, ele falou 90 anos eu pensei, caraca, como? Mad não vai fazer 50 anos ano que vem?
1: Ele, caraca, ele. é demais hoje. Nossa Senhora! Que
0: ele tá falando dos 90 anos do Mickey e da Mini, não é 90 anos do Mad Kindle. É, e aí, cadê Andréa, Eu estava com a camisa da seleção brasileira com o número 10 escrito o nome do Neymar. A Mini adorou a camisa e pediu pra eu virar de costas. Ela ficou batendo palmas e atrás a atenção. Ah, Mini, coitada, ela sabe que o Neymar já não é mais essas coisas. É, ficou batendo palmas e atraiu a atenção do Mickey ela ficou batendo nas minhas costas, mostrando pra ele e ele, por sua vez, ficou simulando que estava chutando uma bola foi muito legal, aliás, comigo a Minnie sempre foi mais receptiva de todos eles
1: agora sim, Marcelo Oliveira 232, muito bom episódio 232,
0: como sempre, 232, Lins Praça 15 é ônibus que eu pegava numa uma época de faculdade <risos>
1: Muito bom episódio, como sempre, rindo demais do Felipe, encantado com o Marcelo do Thor. Nossa, de novo o Marcelo gente. do Thor, cara? Ih, caraca, gente, martelão do Thor, de, cara, eu, gente, não é possível. Martelão do Thor. Sempre fico de postar aqui e esqueço na correria. Hoje vim direto que acabei de ouvir. Nosso Magic Moment foi um cruzeiro que fizemos em 2017. Éramos o primeiro da fila esperando a Cinderela para tirar foto. Minha filha tinha dois anos quando ela chegou e quando a Cinderela chegou e viu ela com o vestido dela, cara, sem comentários. Um momento que até o pai babão chora até hoje vendo o vídeo. A Cinderela fez uma festa, ajoelhou no chão para ficar da altura dela, ficou puxando assunto. Minha filha só balançava a cabeça. Quando eles foram tirar a foto, a Cinderela sentou no chão. E colocou minha filha no colo. E ficaram mais uns dois minutos conversando. Muito legal.
0: É a magia das princesas, né? Que a gente é. falou no vídeo... Falou vídeo? falou podcast. Falou nem tanta coisa que eu nem Mas foi no podcast mesmo, né? Que as princesas conversam, trocam ideia. É por é. isso que a fila demora pra caramba.
1: Aí, gente, é por isso que o pai paga, rindo, os 200 dólares da Bibi de Bob de Boutique. Quando ele entra, que ele vê o preço, ele fala... Não, não é possível. Quando a criança sai lá de dentro vestida de princesa, ele... Ah, é, é possível. Pagaria 400. É é
0: muito possível. <risos> Eugênia Ribeiro, martelo do Thor. Só quem tem na memória a imagem do periscopo sobre aquele dia entende o porquê de tanta risada da Rebeca. Lembra desse dia? No dia que eu tirei a foto com... com... Segurando uma tela do Thor lá no, na Disneyland. Lembro. A gente tava fazendo uma transmissão Caraca, ao vivo. É das antigas, hein? É, a seguidora raizona. A gente tava fazendo transmissão ao vivo no Periscope. É verdade. Nem existe mais. É o du... verdade. O Twitter Nessa época comprou. não tinha
1: Instagram, nessa época não tinha nada. Acho
0: que até tinha, mas era fraco, né? Sei lá, a nossa audiência era mais Facebook. E a gente fazia live no Periscope, porque na época... Agora eu lembrei. Facebook só deixava você fazer live se você tivesse perfil verificado. Se fosse pessoa pública, sei lá o quê. Tivesse aquele selinho azul. A gente fazia live no Periscope. Ela falou o seguinte. Minha personagem preferida é a Cinderela, mas cadê que eu tenho uma foto decente com ela? Sempre choro de bocão aberto, não dá pra segurar. Beijo grande, casal. Valeu, Eugênia. Obrigado por estar aí esse tempo todo, desde 2015 pelo menos.
1: Aguentando, Aguentando. a gente. A Aline Flores Santos falou Mais um podcast sensacional Final de 2018 fui com meu marido e duas filhas pequenas pra Disney Já no nosso primeiro dia de parque Fizemos uma refeição com as princesas Pra garantir as fotos Valeu cada centavo E começamos a saga de fotos com todos os personagens Em todos os parques Até a foto Eita. com a Shamu tiramos Caraca nosso, hein? nosso último dia de parque era o Animal Kingdom E deixamos pra tirar foto com a Pocahontas Muito próximo do horário que se encerrava nos confundimos no trajeto de, de chegar até ela estávamos atrás da árvore da vida tentando traçar a rota já frustrados de que não conseguiríamos de repente demos de cara com ela provavelmente já indo embora na hora eu gritei Pocahontas ela gentilmente parou, colocou a mão no queixo das minhas filhas <risos> deu um sorriso é e um hi Fiquei paralisada que nem deu tempo pra tirar foto. Foi a única personagem que não conseguimos. Mas, pras minhas filhas de 3 e 5 anos, foi emocionante esbarrar com ela e receber dela esse gesto de carinho. Eu tava lendo
0: aqui porque eu tava lembrando que essa Muito personagem, legal. Pocahontas é Pocahontas. Tudo bem. Inglês, português, chinês, japonês, não sei. Deve ser, né? Mas, por exemplo, Pateta não é.
1: Ah, então é. já
0: teve gente que falou, pô, Pateta me deixou no vácuo, né? Não, não é porque ele deixou no vácuo, é porque em inglês é goofy. Então, às vezes... Se o personagem tava um pouco desatento, não tava acostumado a lidar muito com o brasileiro, né? Não, penso, chegou a hora chegou agora. Então, aí você chamou Pateta, Pateta. E ele não olhou, porque, não é porque ele tava te ignorando, né? Porque o nome é diferente. Então, tem alguns personagens que tem essa diferença aí, porque o nome em inglês é outro. Então, não adianta chamar pelo nome que a gente conhece, que infelizmente eles não vão ouvir. A Paola Cortes falou, podcast ok, vassoura ok, louça suja ok. Deve <risos> ser aquele funk do, do, do maquiagem ok, cabelo ok. Tudo pronto pra faxina com um episódio novo. aí mais uma que faz faxina ouvindo a gente. De eu vou fazer o um seguinte, cara. vou mandar um e-mail pro pessoal lá do de, de produto de limpeza. vou falar, ó. Vocês estão perdendo chance de, de patrocinar a gente. Tem é, muita é. gente que ouve a gente enquanto faz faxina, hein. Tudo pronto pra faxina com um episódio novo. Descobri vocês semana passada. Já ouvi tudinho. E já tô esperando... Caraca! Descobriu a gente semana passada e já ouviu tudo. É, 30, 29 episódios. Parabéns. É louco, bicho. Obrigado. Já tô esperando o próximo. Meu Meet favorito foi com o de no Animal Kingdom. O meu sonho era tirar muitas fotos no character Palooza. Pena que acabou. Vou ter que me contentar com o um martelão do Thor. Cacacá, cacacá, cacacá.
1: A Paola Araújo comentou. Martelinho de ouro. Minha princesa favorita é a Rapunzel, mas sou enlouquecida pra tirar uma foto com a Mamãe Gothel, a minha vilã favorita. Mamãe Gothel? Mamãe não, gente. Aquela mulher. Ela... Quem Ó, é a Mamãe Gothel? A, a madrasta da Rapunzel. Mamãe Gothel. É. Ah já, sei, ah, já sei,
0: já sei, eu já sei. Eu ontem estava vendo ah, esse filme de noite. Que, por isso
1: que estou fazendo Agora que eu lembrei, né? Eu estou pensando se eu, aqui. Se eu, tivesse visto esse, se eu não tivesse visto esse filme ontem, a minha memória não ia estar pois tão é. fresca para eu lembrar assim de cara. Como eu, Mas exemplo. como eu vi ontem, aí eu lembrei que o nome dela é Gothel. Hum. Ela é a vilã. Né, do filme da Rapunzel, que pega lá, ela não quer envelhecer. Conheço muita gente assim. Que a não quer, adora esse negócio de madrasta, Que galera, não cara. quer envelhecer, né? E, e eu, só que ao invés de fazer umas cirurgiazinhas, bota um botoxzinho aqui, bota um botoxzinho ali, <risos> pega o cabelo da filha, rouba a criança, primeiro de tudo, né?
0: Todo errado. Hein? E
1: depois usa a magia do cabelo da criança pra deixar ela sempre jovem. Então, Mamãe Gothel infelizmente, não tem essa personagem pra tirar foto com ela nos parques. Cristina Hilgenberg... Mas a Rapunzel tem, a Rapunzel tem. Fica lá no Mad Kingdom Princess Tale Hall. É muito linda ela. Desculpa aí, achei que você tinha acabado
0: de falar. Cristina Hilgenberg, agora sim. Mais um podcast divertidíssimo. Eu adoro encontro com os personagens, mas escolho bem pra não perder muito tempo na fila. No Ravela eu quase matei o Mickey de tanto que eu abracei ele. Aí botou carinha de riso, riso, riso. Mas a melhor interação foi no dia 24 do 12 de 2019. 2000... Nossa, que específico. 24 do 12 2019, quando meu sogro chamou a Pocahontas para dançar. E ela aceitou. Olha ele, rapaz, tudo assanhadinho. Ainda falou para fotografar. Para fotografar. Fala não. Ainda falou para fotógrafa que ela estava com ciúmes e dançou com ela também. Demos muita risada. Foi um super presente de Natal. Agora o martelo do Thor. Felipe para pedir para... Pe... E ali. Gente, ah, olha, essa olha, sua fama, fama é de, essa é sua de fama
1: Vai longe.
0: Ai, caraca.
1: A ah, Talita, artesanatos e presentes. Olha a propaganda do jabá Manda um, manda
0: aí. Artesanatos e presente. pode mandar um presente pra gente. Caixa postal, é, Avelina Lileu de Paula Machado. <risos> Lembra do endereço da é Xuxa? É.
1: <risos> Hashtag martelão do Thor. Em dezembro do ano passado, pegamos uns 20 minutos de fila para foto com os sete anões. Já estava tarde, perto do horário. Do final da festa de Natal Demos sorte por Tiramos tanto. foto também com o Papai Noel Pateta, muito fofo ele e alto Muito alto mesmo Pateta, Pateta é, é bem alto
0: 3 metros de altura 3 metros Ana Rita Depois de vos ouvir por... Ah, essa daqui é de Portugal Com certeza deixa, deixa eu ver Ana Rita Esse nome é nome de portuguesa de, de, Vamos ler Depois de ouvir por mais de um Ah, aqui desde Portugal Sabia, sabia. Vou ler com sotaque português, tá? Com todo respeito. Ana Rita, se eu tiver errado, depois você me corrige no próximo episódio, tá? Eu, eu queria ser português. Depois de vos ouvir por mais de um ano, desde Portugal, ganhei coragem e também eu viajei para Orlando em março. Consegui um dia em Orlando quando o querido Trump fechou a entrada dos voos de Portugal e tive literalmente de fugir. Resultado, um dia em Orlando não conheci o martelo do Thor. Adoro o vosso trabalho e estou a ganhar coragem para juntar novamente um bom dinheiro para poder voltar e conhecer, finalmente, o martelo mais famoso do mundo. Beijo obrigado pelos momentos de risada.
1: Muito legal. Muito Beijo o pessoal de
0: Portugal. Tem muita gente, né, de Portugal que comenta lá nos nossos vídeos do YouTube também. Muito legal. Valeu. Vamos falar sobre as expectativas com os personagens. Não, expectativa com personagens é só o primeiro dos tópicos aqui, Não vamos falar com muitas coisas. Expectativa com personagens. Já que a gente falou sobre isso na semana passada, vamos começar emendando o, o assunto dessa semana com isso daí. Por que, que as pessoas voltam de Orlando e falam que não conseguiram. Eu não gostei de tirar foto com personagens. Gente, calma. Calma, que você pode ter sido sorteado com uma experiência ruim, o que não significa que isso é, seja ruim pra todo mundo. Né? São, sei lá, 40 mil pessoas tirando foto com o Mickey todos os dias. Aí no dia que você for tirar foto, aconteceu uma coisa, ou sei lá, o Mickey é, tava aparentando que não tava gostando, sei lá, coisa, algum incidente ali. Não significa que isso vai acontecer com os outros personagens. Você precisa dar uma chance. Você precisa tentar. A gente falou aí no outro episódio. Um monte de experiência legal, um monte de experiência bacana. Acabamos de ler os comentários aí das pessoas vocês viram. Então, não, não, não tome como uma verdade, uma história que você ouviu de uma ou duas pessoas, sendo que você não ouviu a história de 98 outras pessoas. Né? Normalmente, a estatística de, de uma viagem de Orlando, é, é, ela vai além do, da sua roda de amigos. Então, pode ser que dentro do seu grupo, sei lá, você conversa com 10 pessoas normalmente, dois foram para Orlando, e a experiência desses dois foram ruins. Mas, e as outras pessoas que foram para Orlando, as outras milhares que você não chegou a conversar? Então, tem que pesquisar um pouco. Por isso que existe aí blog, existe canal no YouTube, existe é, podcast, existe um monte de mídia para você pesquisar. E não vou aqui também querer que você pense que tudo que a gente fala sempre é lindo e maravilhoso. A gente já escreveu no nosso blog, por exemplo, experiências ruins que a gente teve. Mas a gente sempre deixa claro que essas experiências não são... É, para serem tomadas como verdade absoluta. Aconteceu com a gente naquele dia. Vou dar um exemplo aqui. Lembra quando a gente foi no, naquele restaurante que veio um plástico dentro do meu sanduíche? Sim. Foi no iHop. Uhum. Então, tem gente que ama o iHop. Fala, nossa, é maravilhoso. Tudo bem. No dia que eu fui, eu tive essa experiência ruim. Não significa que esse restaurante seja péssimo, todas as unidades são horrorosas, sujas, com plástico no hambúrguer não, aconteceu naquele dia especificamente comigo de eu ter essa experiência ruim eu fiquei com uma má impressão do restaurante e não voltei mais lá, porque tem outras opções similares que me fazem sentir melhor, mas isso só eu eu tenho certeza que muitas outras pessoas maioria, 99,9% talvez dessas pessoas, tenham ido lá e não tido problema nenhum, né? o que é o normal de acontecer, então isso acontece também quando você vai ter uma experiência com os personagens
1: né é, tem muita gente que faz aí que tem a expectativa das fotos com os personagens e também a criança chega lá na hora e tem uma reação completamente diferente. A gente já, tá, já visitou o parque com criança que chegou lá na foto comigo e simplesmente caiu no berreiro. Lembra o Theo? Uhum. O filho de um amigo nosso? Acho que a gente até tem um vídeo com ele é, viajando com crianças pequenas e é, tal. Acho que ele tinha dois na, amigos né? É, na época. dois. De colo, na hora que ele viu o primeiro personagem pra tirar foto, ele simplesmente caiu no berreiro, ficou com medo. Porque é, né? pessoa tá ali, né? A criança tá ali vendo toda hora no desenho, ela pode até reconhecer, mas o tamanho do desenho na televisão é uma coisa. Uhum. Quando chega na hora, aquele cabeção <risos> é completamente diferente. Tem umas crianças um que se a assustam. um pouco né? É, então é alinhamento de expectativa aí com os personagens. Outra coisa que nessa reportagem tava falando também era sobre compras, né? Ah, compras é só compras, 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 compras. compras. Ah, gente, vamos falar que é um pouquinho isso mesmo. Mas, se você já for já sabendo que esse é o foco da viagem de Orlando além dos parques, né... Qual é o foco de uma viagem para Orlando? Parques e compras. Existem outros passeios? Existem, mas muitas pessoas não têm tempo de fazer esses outros passeios, né? de colocar esses outros passeios na programação. Nossa, em qual outro lugar que você pode ir? Na NASA, por exemplo. Ver todos os foguetes, ver as histórias do Apollo 13. Do... Gente, é muito legal esse tipo de passeio. Tem as praias que são perto, tem as feirinhas de agricultores locais. Tem muita coisa legal para você fazer além dos parques e compras. Mas o foco realmente dessa viagem, é parque e compra e quem vai achando que vai ser diferente disso o que que acontece? Se frustra. Aí volta falando. Ai, mas é muito consumismo. Ai, mas é muito... muita Só shopping. Estados Unidos, Ai, né? não sei o que. Gente, Estados Unidos é assim. Você respirou, <risos> você está comprando. Você saiu de casa, você tá comprando. Você voltou, você tá comprando. Você respirou. É assim. Estados Unidos é assim. Nova York é assim também. Las Vegas é assim também. Tudo quanto é lugar é, que você vai, tem consumo, coisa para comprar. Não adianta. É pois é, por isso consumo. que a economia é mais forte do mundo, é, né?
0: É, não adianta você também achar que você tá indo para... Orlando fazer uma viagem que, como a Becca disse, parques e compras são os, os, os principais atra... parques e compras são os principais atrativos e você vai ter um banho de cultura como você passar uma semana na Europa fazendo um mochilão. Pô, não vai, não vai, não vai. É outra viagem, é outro destino, é outra coisa totalmente diferente. Você, ah, poxa, eu fui para Orlando, e eu não tive uma história de nada. Claro que não, que história que vai ter em Orlando? A cidade foi criada praticamente por conta dos parques temáticos. Basicamente, você chegou num lugar é, onde era um pântano, não tinha nada... Foi comprado um terreno por um mega empresário misterioso... No caso, o Walt Disney... Construiu um parque temático, um hotel... E as coisas foram crescendo ali em volta... E as pessoas foram tendo as suas vidas ao redor disso daí... E aí, como que vai ter uma história de. De, de castelos, de guerras, de. É, invasões, de colonização. Não tem nada disso. O Orlando nasceu depois que já tava tudo certo. T -t -t tava tudo bem. Então foi criada ali uma central mundial de entretenimento. Não adianta você não, criar e... uma expectativa de que ali vai
1: ser um, um banho cultural. Não vai ser. E tudo bem você fazer uma viagem desse tipo também. Claro, não tem não... nada de errado nisso. Você fazer uma viagem que você não aprendeu nada. Eu sempre falo, ah, Orlando é uma viagem. Que é... É, que a gente realmente sai dali e a gente não aprendeu nada. A gente não aprendeu nada, mas a gente aprendeu a ser feliz. A gente aprendeu Caramba, a rir na manter roubar. Muito isso aí que você falou. Bota entre aspas e bota <risos> Lopes. Vírgula, não, Rebeca. 2020. 2020. É, a uma... gente não aprendeu
0: nada, mas a gente aprendeu a ser feliz. Parabéns. Exatamente.
1: Você andou de montanha russa, <risos> você riu pra caramba na montanha russa. Você andou de simulador, você riu pra caramba no simulador. Você viu o personagem, você virou criança vendo o personagem. O que, que tem de errado nisso? É você nada errado. comprou lá uma bolsa que você sonhou a vida inteira. Não tem nada de errado nisso. Você trabalhou, você tem o dinheiro, você comprou. A vida é assim e não tem nada de errado nisso também ah é, você pode ir
0: para a Europa e fazer eu mesmo sou uma pessoa que eu se você falasse comigo cinco anos atrás dez anos atrás eu falaria não cara Europa não tá maluco hoje eu já, eu já tenho um pensamento totalmente diferente eu quero conhecer alguns lugares da Europa porque a minha vida foi evoluindo e tendo algumas coisas que eu jamais esperei que fosse ter e aí eu fui adquirindo novos hábitos fui é, até é, em termos de comportamento, consumo e tudo isso, que me despertaram curiosidade de conhecer outros destinos, justamente para fazer essa, esse paralelo, essa comparação poxa, eu conheço muito bem o Brasil, que é o lugar onde eu vivi por 30 anos conheço muito bem os Estados Unidos, que é o lugar onde eu vivi por 5 anos, e aí o que que tá faltando aqui, nessa tá faltando um contraponto, né, onde que é o contraponto pô, é um velho mundo, é a Europa é a cultura, é a história, é dois mil anos de história que tem lá, que não tem nas Américas, um monte de coisa que me fez querer ir pra Europa, então, eu, eu acho que que é super justo você é, alinhar suas expectativas com relação a qualquer viagem, o que não pode é você ir para Orlando achando que vai ter aula de história e nem ir para a Europa achando que você vai comprar um, um iPhone porque uh, o Florida Amol tava com uma promoção, entendeu? Não, não são duas coisas diferentes, então cada um no seu quadrado aí, se você quiser ir um pouquinho no quadrado do outro também não tem problema, só tem que ficar alinhado com o que você vai achar por lá. alimentação também é um tema que gera Polêmico. um pouco de polêmica aí, né? O que, que Nesses anos todos de Rumo Orlando, desde 2011, para ser mais exato, quantas mil vezes a gente já não viu relatos de pessoas dizerem que come-se mal em Orlando, né? Ah, Orlando é. a gente come muito mal. Calma, gente, calma. Que Olha não é só, assim. para essas
1: pessoas eu vou fazer a seguinte resposta. Ok, Vai lá no www.rumaorlando.com.br barra blog barra restaurantes, que aí você vai ver todos os reviews de todos os restaurantes que a gente foi nesses 5 anos de Estados Unidos. Todos, todos, todos. Os bons, os ruins, o que a gente achou plástico na comida, o que a gente repetiu o prato, todos, todos. O que todos. a experiência
0: do personagem não foi
1: legal. O que a experiência do personagem foi não legal. foi legal. Então lá você consegue ver todos os pratos que a gente já comeu, em todos os restaurantes que a gente foi, nesse tempo todo de Estados Unidos, Dia. que você vai tirar vou comprovar por A mais B que se come bem nos Estados Unidos, porém se come bem dentro da realidade americana. Você não pode esperar que você vai comer, é, vamos ver aqui, um não, peixinho frito, um camarãozinho ao alho e óleo, uma casquinha de siri, coisas que a gente está acostumado a comer na beira da praia quando a gente faz uma viagem no Brasil, você não vai encontrar esse tipo de coisa lá, porque não é da cultura americana. Quantas vezes a gente já bateu a vontade de comer um camarão e a gente, ah, vamos lá em Cocoa Beach, vamos lá no quiosque lá que tem música ao vivo na frente da praia, vamos pedir um camarão. O camarão não era igual do Brasil, não tinha o mesmo gosto, não tinha o mesmo tempero, porque o jeito que eles cozinham é diferente. Só que você é, não pode ir também achando que só tem hambúrguer e batata frita e pizza, porque isso também não é verdade, Esse é um grande erro, né? é um grande erro é também que... não é verdade, para você fugir desse tipo de comida você tem que fazer duas coisas, primeiro é abrir o bolso, porque não adianta, se você quer comer barato nos Estados Unidos você só vai comer fast food, a gente consegue comer no McDonald's nós dois por menos de 10 dólares, né? cada um comendo um hambúrguer um refri e uma, e uma batata frida, frita uma é ridículo de barato Só porém que tá, que comendo porcaria, você né? tá comendo porcaria está comendo porcaria porém se você quiser comer outros tipos de pratos mais elaborados comer uma boa carne pô tem muito muita steakhouse boa em Orlando que você come carnes muito boas é, restaurantes de frutos do mar também você consegue comer um salmão muito bom você consegue comer o que mais é um crab cake muito bom as próprias lagostas as próprias patas de caranguejo você consegue comer esse tipo de comida muito bom, só que você precisa estar ciente que você vai gastar um pouco mais com isso.
0: Você precisa entender que qualquer viagem internacional exige um mínimo de planejamento. Por mais que você vá fazer, vamos supor aqui, vou dar um exemplo de novo do mochilão pela Europa. Ah, você vai ficar, sei lá, 15 dias andando só de trem, ou pegando carona, ou se hospedando em albergue, ou acampando, enfim. Você vai sair de casa sabendo, no mínimo, que você vai visitar determinados países, qual é a moeda daquele país? O que você vai esperar? Ah, eu vou ter que ter na minha mochila, sei lá, três dias de macarrão instantâneo, dois dias de chá, não sei o que, você faz um mínimo de planejamento. E o rolando também é assim. Então, às vezes, o que falta é a pessoa se organizar um pouco para saber que o destino que ela vai encontrar, as coisas que ela vai encontrar lá nesse destino da viagem dela, podem não ser como ela imaginou. Se ela tivesse pesquisado um pouco mais, ido um pouco mais a fundo, ela ia ver que sim, 90% das comidas disponíveis em parques temáticos são hambúrguer, pizza e batata frita. Mas os outros 10%, se você tivesse planejado, e estiver disposto a gastar um pouco mais, você vai comer, sim, uma comida boa. Tem comida para todos os tipos de dieta nos Estados Unidos. Se você é vegano, se você é vegetariano, se você tem intolerância à lactose, se você tem alguma alergia, alergia à parte de amendoim, que tem muito, é muito comum nos Estados Unidos, né, principalmente nas crianças, tudo isso tem a opção de você comer uma dieta controlada. É só você saber onde você vai e quanto você vai gastar. Então, é importante também, ainda mais agora, né, é, com, a, com o nosso câmbio real bastante desvalorizado em relação ao dó você fazer um plano de... De, o financeiro da sua viagem, inclusive incluindo a alimentação, porque se você é uma pessoa que é regrada né, nessa questão, você não pode comer qualquer coisa, você é super saudável você não pode deixar de comer é, a sua comida, a sua marmita, ou enfim, o que que seja você tem que saber que por exemplo, no dia do Mad Kingdom eu vou ter que ou levar uma marmita ou gastar um pouco mais pra poder comer bem porque eu não, não quero comer hambúrguer da Tata Frita em compensação, no dia que eu for no centrinho lá de Wintermere de Winter Garden, sei lá, na na feirinha eu vou poder comer alguma coisa mais artesanal lá e não vou gastar tanto então é uma questão de fazer pesquisa aí e alinhar a alimentação o que não pode é você generalizar né e falar em Orlando se só se come mal que isso realmente não é verdade
1: não e você tem que fazer o alinhamento da sua expectativa com relação ao destino como um todo né vou dar um exemplo aqui eu e meu irmão nós somos completamente diferentes com relação à viagem ele, por exemplo, quando visita a gente, ele não, não vai muito feliz, não. Porque não é o estilo de viagem que ele gosta. Ele, ele não gosta, por exemplo, de gastar 60 dólares pra fazer um café da manhã com o Mickey no ravelo, por exemplo. Paga, mas paga chorando. Ele a gente rindo. Né? Porque ele não ele liga pra não personagem. Ele liga. O Pateta, coitado, tava quase implorando pra tirar foto com ele. Meu filho, vem tirar foto comigo, pelo amor de Deus. Sabe? Porque ele, sentado no restaurante, não tava nem aí pro personagem. Não é o estilo de de viagem, de entretenimento que ele gosta. Ele gosta de quê? De botar a mochila nas costas, subir um morro, descer uma cachoeira, escalar uma pedra. Esca... Não me chame para esse tipo de programa, nós somos completamente diferentes. Então, assim, se ele gosta de, de fazer esse tipo de viagem, óbvio que Orlando não vai ser o destino preferido dele. Ele Beleza, vai gostar tá? também, tá? É, tá tudo e, certo. E ele vai gostar ali de um San Diego que tem uma praia, que ele pode ficar o dia inteiro lá jogado, largado na praia. Esse tipo de coisa. Mas já Orlando, que é um, que é um destino que é, teoricamente, parques e compras, se a pessoa não gosta desse tipo de entretenimento, não vai ter Cristo que faça ela não rir vai. dentro do parque. Não vai ter. Não ele vai. vai se divertir ali igual ele. Vai se divertir pelos prim pel pel pelas, pelas primeiras horas. E depois já vai virar pra gente e vai falar assim Só tem simulador nesse parque? Quero outra coisa Vamos fazer outra coisa, entendeu? Não, não é o tipo de coisa que a pessoa gosta Então não adianta
0: oh, Eu vi umas fotos de uma, de uma amiga nossa é, Que ela viajou pro... Não sei, algum país é, asiático Não sei se foi o Camboja, Tailândia Alguma coisa assim E aí ela tirando foto em altos templos lá De budista, não sei o que lá Com aquelas estátuas gigantescas De bronze, de metal, de madeira de pedra, não sei o que lá Eu, eu não gosto, tem Sabe aquele negócio que tem pânico de, 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 de estátua, imagem, essas coisas grandes assim? Tem, tem um nome aí pra esse negócio, é estatofobia, sei lá o que. Não sei se alguém aí do outro lado <risos> se identifica com esse negócio. Eu não gosto, cara. Então, imagina. Corajoso. Imagina se eu vou. Não, tem nada a ver com coragem. Tem gente que tem tripofobia, que é medo de buraco. Medo e medo de medo de coisa com. com o círculo. tem nada a ver com coragem. Isso daí é problema psicológico. Tem que tratar, não tem nada a ver com ser corajoso. Então, só fechando parênteses. Então, eu não posso ir para um lugar desse e voltar falando que é uma porcaria, uma bosta. Nossa, odiei o Camboja, sei lá. Não, cara, eu, eu já fui sabendo que era um
1: negócio que não é pra mim.
0: Então, tá pois tudo é. bem, quem Ó, gosta. Eu, eu vejo aquelas eu fotos. Gosto.
1: Eu vejo aquelas fotos daquela praia lá na Tailândia, aquela do, do Leonardo DiCaprio, do filme A Praia. Aí na praia é
0: beleza. Não, não,
1: calma. Você não chegou. Você ah. não foi pesquisar a fundo. Eu fui pesquisar esse Aquela dias praia também tem estátua? Não, o perrengue que é pra chegar naquele ah, lugar.
0: que alguém vai postar o perrengue, a pessoa só posta a praia, Não,
1: porque não, você... A... você tá seguindo o blogueiro errado. Filho. Ah, tá bom. Desculpa. Eu, eu sigo o um blogueiro, sigo meus blogueiro Eu segui uma blogueira essa semana. Vão lá, gente, dá uma força lá. Felipe, o pequeno viajante. Eles viajam o mundo todo com fazendo jabá gratuito aqui, Felipe já não é aqui, mais tá, um pequeno, né? Já cresceu. É, já tô fazendo um jabá gratuito aqui deles também. Ah, como Fala o tipo, arroba aí. É, Felipe, o pequeno viajante. Tá bom, paga a tá bom. É, deixa lá nos comentários. Vim pelo Rumo Orlando, não sei o ah, que. Duvido, se vocês forem cara, lá. Duvido, dúvida, duvido. Vocês vamos vão lá agora.
0: Faz favor, para vocês. vamos para Pausa, pausa, pausa. Vai lá no arroba Felipe, o pequeno viajante. Vai na última foto da timeline e posta lá. Eu vim pelo Rumor Orlando, só pra ver. Isso. Só pra, só pra Vai, ver o poder lá. do Rumo Orlando agora, vamos
1: lá. E aí eu tava lendo uma matéria lá deles contando, é, o título da matéria era é, A Verdade da Praia, sei lá o que, que agora eu esqueci o nome. Praia do Leonardo de Capra. É, a praia sei lá o que 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 você que as fotos do Instagram não te contam Ou seja A pessoa vai lá, passa um perrengue do caramba para chegar lá, para tirar foto Dizer que foi na praia, beleza, aproveitou o dia todo Na praia e tal Só que o chegar e o ir embora é que não me agrada Se eu tivesse um helicóptero que eu pudesse Me jogar lá de cima e cair direto na praia para mim tava ótimo, eu iria com certeza Mas aí eu fui ler, né O, o antes e o depois do, do chegar na praia Já me desanimou total não adianta, gente, eu, eu, eu sou daquelas pessoas que eu gosto do conforto. Então é aí uma questão de realmente de alinhar o, a sua preferência no, pelo que o destino oferece, né? Não adianta eu gostar de conforto e, e acampar. Não vou ter esse tipo de conforto nesse tipo de viagem e vice-versa. Preço da viagem. Isso é
0: também é uma coisa que na reportagem estava dizendo que as pessoas ficam um pouco é, frustradas porque chegaram em Orlando e era tudo caro. Bom, é um destino internacional, você está viajando em dólar, já teve época que o dólar era 1 para 1, saudade de 1994. Já teve época que o dólar era 2, 3, 4, 5 e agora tá 6, no momento que a gente tá gravando aqui esse episódio. Então, não tem como você viajar para um lugar onde custa 6 vezes a sua moeda e achar caro que você tá pagando 5 dólares num sanduíche. Aí você vai falar, nossa, 5 dólares num sanduíche são 30 reais, 6 vezes 5, 30. 30 reais um sanduíche. Gente, é isso. Não, não é que são 30 reais o sanduíche, são 5 dólares. Só que você, infelizmente, teve o, a, o infortúnio de viajar numa época em que o dólar está 6 vezes a moeda do seu país. Então, é, essa também é uma questão que não dá para você voltar de uma viagem falando que a viagem foi ruim por conta disso. É, imagina, eu pô, sou doido para ir para a Escócia, eu tenho umas, umas destilarias de whisky que eu, gosto de, que eu gostaria de conhecer lá, ainda vou conhecer, só que eu sei que agora a Libra tá seis e burdoada, quase sete. Não, não tem como eu chegar lá e pedir uma dose de uísque e falar assim, nossa, é 15 libras uma dose de uísque, quase 100 reais uma dose de uísque de aqui. Tudo bem, tô na Escócia, eu quis fazer essa viagem, eu quis arcar com essa despesa, quis pagar para ter essa experiência e é isso aí. Agora vou, vou voltar para casa falando, a Escócia é uma porcaria porque lá uma dose de uísque custa 100 reais. Não, não dá. Então, o que, que eu tô fazendo? Vendo qual é o melhor momento para poder viajar e realizar tudo do jeito que eu acho justo e ficar bom para o meu bolso. E beleza, e voltar feliz da vida porque eu consegui fazer tudo o que eu queria. E aí, nessa questão do preço da viagem, no caso de Orlando, não entra só os custos de alimentação, né? Entra passagem aérea, entra hospedagem, ingresso, aluguel de carro, porque isso é um outro tópico aqui também do transporte. Né? Você precisa se locomover de carro, não que você precise precisa obrigatoriamente alugar um carro. Mas você tem que ou contratar um serviço de especialista para poder te ajudar, um motorista, uma empresa, enfim. Ou você andar de Uber, ou Lyft. Você não vai conseguir fazer muita coisa a pé, né? E nem com transporte público, porque não tem metrô, não tem trem, não tem essas coisas. Então, você precisa saber que é uma viagem que não é barata. E aí a importância do planejamento que a gente tanto fala, né? Essa é a palavra-chave. Da nossa empresa desde de outubro, do dia zero, do dia 1. Um. A gente começou lá nove, quase dez anos atrás, falando planejamento. Na verdade, foi até assim que o Rumo Orlando nasceu, né? A gente conversando com amigos que tinham viajado pra Orlando sem planejar nada e não viram nem o um show dos, de fóbulos do Bad Kingdom. Assim, não, gente, você tem que planejar, cara. Não é barato essa viagem. Mesmo que na época o dólar 1,50, pô, você tá gastando. Não, não vai perder a oportunidade de ver alguma coisa ou outra, porque você. Deixou de fazer um planejamento.
1: O outro tópico da reportagem era sobre roteiro engessado. <risos> é, gente, não tem jeito. É uma viagem... Eu, no outro dia, estava até lendo uma matéria de uma americana falando isso. O americano fala muito isso, né? O americano hum. fala muito isso. Que viajar para Orlando realmente se tornou uma viagem que você tem que planejar cada passo que você dá. É, com relação a horários, né? Você tem que planejar com a... É tem que ter certinho qual é o horário que você vai sair do hotel, quanto tempo que você vai levar de ônibus até chegar no parque, porque você tem uma reserva logo no primeiro horário, e aí você não pode perder a parada que vai acontecer às três horas, e ali três e meia você já tem outro faz-pé, se você chegar três você já perdeu aquele faz-pé. então assim, é um tipo de coisa, é um tipo de, de destino que ele é engessado, ele não é uma coisa solta, você já tem que agendar seis meses antes um restaurante, gente... É um tipo de coisa assim, que se você for parar para pensar, é até surreal, né? Você quer ir no Be Our Guest da vida? Gente, eu não sei nem se eu vou estar viva dali a um, no mês seguinte, que dirá seis meses antes. Mas, infelizmente, se você não fizer isso, é capaz de você não conseguir vaga. Né? Então, esse tipo de viagem para certos tipos de pessoa não cabe, não, 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 não ah, faz sentido para algumas pessoas.
0: A pessoa que gosta de viajar para descansar, por exemplo. Ah, eu acordei na hora que o sono acabou e peguei o Google e falei, vou ver aonde é que eu vou hoje. Não dá. Se você é. for fazer isso em Orlando, amigo, você está jogando dinheiro na, no, no vaso sanitário, é você está tá jogando fora. Porque não tem como fazer isso, você vai perder grana, você vai perder coisa que você tinha que ter
1: planejado com antecedência e não fez e vai ficar nervoso, vai ficar pé da vida e reclamando. Você pode até fazer um dia ou outro assim, né? Mas raras rara são as pessoas que fazem isso, né? Deixar um dia livre sem programação nenhuma para você decidir na hora, acordar a hora que der na telha, decidir na hora o que você vai fazer, mas se você fizer isso pode ser que você acabe indo pro shopping né e aí enfim, volta para
0: aquele outro volta para o pro pro problema das compras da das compras né
1: <risos> então é realmente uma viagem que você tem que planejar bastante que ela é sim toda cronometrada é, você tem que planejar cada passo que você dá pra você não se arrepender, ou perder algum show, ou gastar dinheiro à toa, ou demorar muito tempo se locomovendo, porque é realmente tudo muito longe. E isso, pra certas pessoas, não é o estilo de viagem que elas gostam de fazer. Tem muita gente que gosta, por exemplo... De ficar sentado, tomando cerveja, jogando conversa fora, isso não acontece. Tem cliente nosso,
0: sim. É que verdade. Que bota pra, pra botar um dia no roteiro, um dia da cerveja, meu. quero é. sentar num bar e ficar o dia inteiro vendo futebol na televisão e não quero saber da vida, Já teve não.
1: cliente que pediu Normal. isso mesmo. Ah, é final de jogo do Flamengo, eu quero ir pra pro, pro algum lugar que eu possa beber cerveja e ver o jogo. Ok, faremos como você quer. Sem
0: e sem nada, sem, sem, sem fastpays, é eu, eu quero só minha cerveja. É
1: verdade, mas foi um dia na viagem. Todos os outros dias da viagem desse cliente, Tudo ele tava com reserva de tarde, reserva de noite, todos os faz-pés agendados com 60 dias de antecedência, é, reservas todos os dias praticamente, porque tava com dining plan, enfim. Então, assim, é, um dia ou outro você consegue fugir desse gesso, mas a grande maioria da viagem, ela é realmente... É, engessada entre aspas que a gente diz aí na verdade não é engessada né é é engessada é engessada para quem não gosta de planejamento e é bem planejada para quem gosta de planejar são estilos de viagens diferentes
0: sol e filas também pessoa que fala assim fui para Orlando em julho e agosto e odiei por que você odiou ah porque tava muito calor <risos>
1: É, gente, também é uma coisa fundamental. A gente sempre fala assim, nossa, todo dia a gente recebe a mesma pergunta, como é o clima em tal mês? Como é o clima em tal, em tal mês? Graças a Deus que existem pessoas que se preocupam em como é o clima em tal mês, porque essas não vão ser pegas de surpresa. Essas não vão ser pegas de surpresa quando elas estiverem lá na Toy Story Land, que quase não tem sombra, debaixo de um sol de 40 graus, como é em julho. Ou
0: então vão que... ter um guarda-chuvinha na mochila para na hora que cair aquele pé d'água ela estar preparada porque ela sabia, ela viu a previsão do tempo antes de sair do hotel falou, pô, vou botar minha Crocs aqui, chinelinho de borracha, porque na hora que caiu o temporal da tarde eu não vou ficar com o tênis molhado. Então é uma questão de planejamento e expectativa também, até com relação ao tempo. Né? E vale isso aí para qualquer destino. Não adianta você querer viajar para Nova York em fevereiro e falar assim, nossa, odiei é em Nova York, tava tudo nevando. Gente, por que, que você não foi em outra época do ano? É. Então não é a mesma coisa, você tem que ser, se alinhar com relação a tudo inclusive essa questão do tempo. E as filas também, né? São outras, é, outra coisa que não tem como. Pois você é. vai pegar a fila.
1: Fila é, um, é polêmico, né? É. Eu fico vendo esses Instagrams aí, gente. Instagram de celebridade Instagram de youtuber famoso e eu vejo as pessoas Nossa, não peguei nenhuma fila em parque Meu, como é que você conseguiu isso? Que, que milagre foi esse? Quantas as atrações você visitou calma, você visitou calma. três sem
0: contratar o guia vip da Disney né? é, essa aqui é a mágica essa é que é a mágica porque quando você contrata per... o guia vip da Disney beleza ainda até consegue
1: é eu fico me perguntando assim não o que que, que que essa pessoa fez ela chegou no parque Três horas da tarde, ficou no parque até as cinco da tarde. E dentro desse intervalo, ela foi nas três atrações que ela estava com o Fastpass agendado. É. Ok, ela visitou o parque sem fila. Não pegou fila nenhuma o dia inteiro que ela esteve no parque. Duas horas. Duas horas. Então, assim, é, não existe, tá, gente? Isso não, não é que existe. É, A gente sim. fala muito isso lá no nosso Instagram.
0: Existem maneiras é, legais e, e, e corretas de você não pegar fila. Nos parques da Disney, você tem que contratar um guia VIP da Disney. O serviço não é barato, porém é muito VIP mesmo. Você vai entrar em todas as atrações com Fast Pass na companhia dessa pessoa, funcionário da Disney. E nos parques da Universal você pode comprar o Express Pass Unlimited. Aí você vai quantas vezes você quiser, sem fila, sem nada. Que é a mesma maneira que funciona o QuickQ e também no SeaWorld e no Boost Gardens. Então existem sim maneiras de não pegar fila. Agora, sem você contratar esses serviços, esses passos expressos e, e não pegar nenhuma fila, aí não dá. Você, você tiver essa expectativa é, Você vai se frustrar porque não vai acontecer Ah, pô, impossível ir no avatar Sem Fast Pass, tava com 3 horas Sim, tava com três horas, é isso, ok, você tem que é, encarar, senão você não destino. vai. É a realidade
1: do destino, e isso serve para outros lugares também, já cansei de ler matéria, eu sigo uma pessoa é, que fala sobre Paris, né? Fala arroba aí também. Diana Viaja também, eu sou a sua, a sua rainha arroba, dos fala, blogueiros de viagem Fala assim, arroba,
0: fala arroba que a gente... Arroba, é a gente arroba
1: com... a Diana Viaja, vão lá também, comenta lá, vim pelo Rumo Orlando, ela fala só sobre Paris... Ultimamente, é ela aquela é carioca? Ela também. é carioca também. É, ultimamente ela não tem falado muito, não, porque ela tá na quarentena, ela teve coronavírus, ela ficou em casa, Olha ela não aí, tem saído de casa. O
0: repórter da blogueira. Mas
1: ela, quando ela, né, dias normais assim, né, antes dessa pandemia, ela tava toda hora mostrando Paris nas ruas. É, e ela também sempre fala a mesma coisa. Não adianta vocês quererem chegar na frente da Torre Eiffel e deixar pra comprar o um ingresso no dia na hora. Vai estar tá uma fila de duas horas pra comprar o um ingresso. Isso Eita, não, tá porra. Isso não é, é uma. Mesmo? É, isso não é uma particular. Então eu tava com a gente erradona, né? Tava, sabe? Você achou que você ia chegar lá e ter um guia vivo pra te botar acho, na torre. A Achei que eu tinha uh -huh. três pés na tua Eu tenho que
0: estudar a Europa que ah, eu não sei tá. nada.
1: É, tá, pois é, viu? <risos>
0: Tá sendo o nome dos uísque que eu quero tomar. E aí ela,
1: <risos> e aí ela ficou, né? Ela reforça muito isso, não adianta você querer ir no Louvre e não comprar ingresso com antecedência. Você querer ir na Torre Eiffel, e não comprar ingresso com antecedência, você vai pegar uma fila descomunal e ainda vai pagar mais caro. Então, gente, cada destino tem a sua particularidade. A particularidade dos parques da Disney é fila. Parque sem fila não existe, não existe, que existe? não existe. Igual
0: andar a pé em Orlando também, né? A gente já falou aqui na parte do transporte, tava anotado aqui pra seguir a ordem dos tópicos, mas acabei já falando antes. Transporte e Orlando é isso aí. Tem, tem que ter um transporte, tem que ter um carro, tem que ter alguma coisa, porque a pé você não faz nada. A não ser que você esteja hospedado no coração da internet no Drive, você vai conseguir atravessar a rua, ir no Pizza Hut, ir no Orlando Eye, ir no Outback, de repente fazer algum programa a pé ali, alguma coisa, alguma casa noturna, um restaurantezinho e tal, mas parque, esquece.
1: E essa reportagem exclusiva que a gente está aqui mencionando nesse podcast, a pessoa que foi fazer a tal da reportagem estava o quê? Estava sem carro. Aí uma das decepções dela foi que ela não conseguia se conectar com a cidade porque não via ninguém andando a pé na rua, não existia uma conexão com a cidade porque todo mundo andava isolado no seu carro. Mas isso é a realidade da viagem para Orlando. Né? É, é o estilo de vida. Eu sempre falo isso. Ah, você quer saber qual é a melhor forma de, de se locomover em um lugar? Cara, vê como que os moradores se locomovem.
0: Exatamente.
1: O, eu sigo outra pessoa. Vou falar aqui outro arroba, calma aí, tá, calma gente? Aí, calma aí, calma
0: aí. Vamos recapitular os arroba aí.
1: Arroba. Felipe, o pequeno viajante. Diana, viaja. E agora, NYC Tips. A ah, Bruna... tá lá essa
0: menina? Gente. Tá, tá Nossa. lá ainda.
1: A Bruna da, da dica de viagens sobre Nova York... E ela mora em Nova York, obviamente, vê como que ela se locomove de metrô a pé, de bicicleta, é, de táxi, ela não tem carro, não tem carro, porque Nova York não é uma cidade para morador ter carro, a pessoa pode até ter mas ela vai demorar muito mais pra chegar no lugar que ela quer de carro do que se ela for de metrô ou a pé.
0: Agora tu imagina você ir pra Nova York, chegar no aeroporto, na Alamo, pegar um carro e ir pra Manhattan de carro e depois falar que em Nova York você ficou Nossa, paguei pra ficar no trânsito. Caraca, meu, não era pra nem você ter lugar no carro. Então é aí que tá o, o X da questão. Cada destino tem a sua particularidade. Então você viajar pra Orlando com uma expectativa de que vai ser igual Nova York e vice-versa, mano, você pois já é. saiu de casa errado, né? A língua também é um fator que pega aí numa viagem internacional. Né? Por exemplo, a gente com a nossa tão sonhada visita à Disneyland de Xangai, que teve que ser adiada por uma questão, né? não sei se vocês estão sabendo alguma coisa que está acontecendo no mundo. Então, é, isso é um receio nosso: caraca, como é que a gente vai fazer para se comunicar com as pessoas? Numa viagem pra Disney de Xangai.
1: Eu já tinha vários receios Não, de ir pra e... esse destino. Agora, então, tem mais Não, um.
0: E a gente tá vendo, tá tem visto recentemente muita coisa sobre lá. Porque as coisas aconteceram primeiro na China, né? Estão vindo, né? Olhando pro, pro mapa mundo, assim, da direita pra esquerda. Então, lá estão abrindo os parques já. Até chegar na gente aqui nas Américas ainda vai demorar um pouco. Então... É, a gente tem visto reportagem com os, com os chineses a gente tem é, visto blo os blogs americanos de pessoas que estão fazendo praticamente em tempo real a cobertura da a abertura dos parques lá então é, a gente ouve eles falando falando caraca Tu imagina a gente chegar num lugar onde a língua que eles falam é essa daí que a gente tá ouvindo e não tá entendendo absolutamente nada do que tá sendo dito.
1: Mas você não precisa ir muito longe para acontecer isso, não. Na Disney de Paris já vai acontecer isso. Ah, você pode eu, ter eu certeza. Eu parlo francês, oui? minha filha. Oui, 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 oui de que é isso? Oui. Ah, não, Au revoir, é. merci. aí é du tout à
0: Aqui, vous plaît Eu falo francês para caramba, rapaz. Tá pensando que... <risos> aqui é... Vou... Para tu ver como é que eu falo francês, aqui até o final do episódio, eu vou falar francês. Tu vai ver <risos> tu vai ver assim. <risos> Tu achei que não sei falar francês.
1: Ai, não ai, que era aquele dia que a gente falou? Agora fala italiano. Gente Agora fala... Fala italiano. Ah, vai italiano
0: eu também falo. Eu também vou ficar aqui também até o final do episódio eu falando italiano. Tu acha que não fala? É muito simples. Ó, oh, eu falo tudo. A gente vai no época. Eu dou aula, tu sabe?
1: Gente, a gente esse garoto. Vai... A gente vai no época. Cara, esse garoto, vou contar uma história aqui. Depois você vai falar. Eu...
0: eu já até esqueci que eu tava falando na China.
1: Teve uma vez que a gente estava numa viagem, sei lá que viagem que foi, que a gente estava. Acho que a gente já contou aqui num podcast que o, a gente pegava sempre o mesmo voo, a A904. Sim. Que era Rio, Miami, Miami, Orlando.
0: <risos> já, sei, já sei até o que eu ia falar.
1: Era Rio, Miami, Miami, Orlando.
0: Aí a, era 90, se... sempre a
1: A904. Era sempre o mesmo comissário, era sempre ah, a mesma, né? mesma tripulação. Até que chegou uma vez que o tripulante falou para ele assim você já viajou comigo outra vez não já ah, aí já, esse é. menino ficou se achando né caraca o era me reconheceu malé sou muito viajado mesmo eu sou cara, caraca o cara me reconheceu não sei o ele te é reconheceu ele te reconheceu porque você pagou o micro de teu irmão perder não, 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 perdeu não, não, não. a dentadura, dentadura dentro do avião, foi procurar não. no lixo, aí o cara gravou a cara não, de você Não
0: fala foi dentadura isso. que
1: ele fica, ele fica chateado. Coisa é? lá do bruxismo, é. protetor do bruxismo. Não,
0: não, também não era isso. Ah, era não. o negócio, quando você tira o aparelho, olha só, presta atenção, irmão do Felipe que tá escutando, <risos> que eu não vou falar o nome pra não expor. <risos> vou falar certo, que eu já falei isso outras vezes e ele ficou nervosinho comigo. Não é, não é dentadura e não é negócio de bruxismo. Quando você tira o aparelho fixo, que ele fica com aqueles dentes maravilhosos, nossa, que tudo alinhado de bonito, você tem que depois usar uma contenção que é para o dente não voltar para o lugar, né? Que o ortodontista aí que está ouvindo sabe disso. Então você usa aquele araminho assim embaixo e em cima você usa aquele, né? Tipo um aparelho móvel, um negócio assim. Então ele tava usando esse negócio e aí foi tirar para comer, colocou em cima da bandeja, na hora que acabou a refeição... O... O comissário foi e jogou tudo fora. Jogou a bandeja, jogou a Coca-Cola, jogou o gelo, jogou tudo e jogou o aparelho dele fora junto. Aí depois a gente foi lá e pediu pra revirar o lixo pra poder achar o, o aparelho. Porque não dava pra ele seguir em viagem, ia ficar 15 dias em Orlando sem dormir com o negócio na, na boca. Não, não podia, ele tinha, ele tinha acabado de tirar o aparelho fixo. Então tinha que usar aquilo ali pro dente não voltar. E aí eu fui lá no comissário e pedi. Aí o cara, aí a Beca fala que o cara gravou a minha cara por causa disso. Claro, claro que não. Ele vocês já vai, viajado vocês pra devem ter ah, sido para. as
1: únicas pessoas que foram revirar o, claro, o lixo do não, avião, é que com aí, é normal, super normal, toda hora todo mundo vai lá pedir pra revelar o lixo tu acha tá que bom. uma mãe
0: nunca esqueceu um bico de mamadeira lá naquele lixo, tá toda hora anfã, anfã, anfã aí
1: o que aconteceu, seu viajadão que era sempre esse comissário que era o primeiro trecho, né? Ah, Rio, é Rio a Miami história? não, não tem outro claro outro... que não, ah, tava, tava falando da, da mais China da, da, a gente não tava falando tu da, da China cara, mais comigo ainda. a gente tava falando Pô. da China aí foi, Rio, Miami com esse com esse Comissário lá que reconheceu ele. Aí no segundo trecho, o comissário era um asiático, né? Só que ele tinha cabelo vermelho. E aí o Felipe falou assim: Cara, esse comissário parece até aqueles caras de banda de rock japonesa. Aí começou a cantar em japonês no meu ouvido e foi de Miami até Orlando cantando. Você sabe que eu falo japonês? Agora você vai ter que cantar. Você já falou francês, você já falou italiano, agora você vai cantar japonês. Você quer acabar comigo aqui?
0: Ah, tem inveja que eu sou poliloto. Depois dessa volta toda aí que você deu, era de querer acabar comigo, era porque eu tava falando o um negócio das línguas. Que a pessoa também não pode ficar frustrada porque chega nos Estados Unidos, numa viagem de 15 dias eu não aprendi nada de inglês. Gente, primeiro, você vai fazer uma viagem a turismo, você não quer aprender a língua, né? Se eu fosse querer aprender chinês, eu ia passar um mês na China fazendo intercâmbio, né? Pra, pra um lugar que fala inglês, fazer um intercâmbio ficar mais tempo. Não ia pra Orlando achar que eu ia aprender a falar inglês. Então é uma frustração que não cabe. Porque todo mundo fala espanhol. Claro! É, Orlando é uma cidade bem próxima da América Latina. É uma cidade onde recebe muitos latinos. Né, em Miami, por exemplo, tem bastante cubano. É, até em outros estados americanos também que fazem fronteira com o México, por exemplo. Lá na Califórnia, San Diego, tem muita gente do México. Então você vai ter algumas cidades nos Estados Unidos onde pratica, é, quase que a língua nativa do lugar é espanhol. Então, não é o caso de Orlando, tá, gente? Tem muita gente, sim, que fala inglês, mas também tem muita, muita gente mesmo que fala espanhol. Eu, por exemplo... Como latino, vocês já me viram aí no vídeo do YouTube, vocês sabem. Eu sou tipicamente latino, eu tenho a pele bem morena, cabelo preto. Então, os americanos, muitas, muitas, incontáveis vezes, já olham pra mim e já falam espanhol. Então, eles já assumem que eu sou uma pessoa que, por estar ali na Flórida, com essa aparência tipicamente latina, eu sei falar espanhol. Então, é normal. Eu não vou achar que, pô, o cara tá... Sendo preconceituoso comigo Porque tá achando que eu, que eu falo espanhol não, não, eu tenho cara de latino então Que eu sou de fato Então eu, é, é normal você estar na Flórida E as pessoas falarem espanhol Então, pô, ficar frustrado Porque você foi pra Holanda e não aprendeu inglês é, não, não tem nada a ver, né? Agora que a gente chegou no, no final dos tópicos todos aqui, a gente quer saber a sua opinião com relação às frustrações de uma viagem pro Orlando ou qualquer viagem internacional, né? Vamos abrir os comentários aí, pode, pode falar à vontade, já, 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 já são viajados pra caramba também, já foram pra outra cidade, fala aí no comentário que você quiser. E deixe lá no comentário do episódio número 30, é 30 ou 29? Vem aí, por favor, produção. Eu estava errado. Episódio 29... Na nossa timeline do Instagram, é onde a gente sempre publica uh, o, o anúncio do episódio. A gente fala, ah, o episódio foi ao ar, tá lá, tá valendo, pode, pode ouvir. Então vai lá na foto, na arroba rumo Orlando no Instagram, episódio 29, e deixa seu comentário lá com a palavra mágica que vai ser... Poliglota! Poliglota, muito obrigado. Então em homenagem a mim, que sou poliglota, falo inglês, francês, espanhol, chinês, japonês, javanês, e <risos> russo, tcheco e polonês, então você deixa aí, hashtag poliglota e deixe seu comentário que a gente vai ficar muito feliz em ler
1: aqui na semana que vem. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Um beijo e até semana que vem. Até. Tchau.